0: 朋友们，大家好！今天想要和大家聊一个新的话题：如何看待追星与塌房？最近这几年，许多我们曾经耳熟能详的明星都塌房了。虽然旧的一批明星倒下了，但新的偶像又站起来了。不变的依然是我们的追星群体。虽然许多人对追星持负面的态度，追星它的确会带来一些负面的影响。但我还是会比较建议，如果你没有追过星的朋友，你可以自己去体验一下追星的这整一套流程，你会觉得他对你有非常大的启迪。要谈追星、偶像崇拜，那我们必须得先知道我们崇拜的那些人到底都是些谁。我把偶像分作了三大类，第一大类是指一些具体的人，比如说小时候我们可能会崇拜我们的父母。或者是说哥哥姐姐或某一位事业有成的家庭成员，那在学校里我们可能会非常喜欢某一位老师；到了青春期，我们可能会喜欢某一位明星艺人；而上了大学，我们可能会喜欢某一个学者、名人、某一位思想家、政治家等等。除了具体的人，我们可也可能会崇拜一些抽象的人。比如某一位影视动漫里的人，如如果看《海贼王》，可能你就会非常喜欢路飞，把他当做自己的偶像。那你看《蜘蛛侠》，你可能就会把蜘蛛侠当做自己的偶像。又或者说孙悟空，对吧？我们所有人童年的共同偶像。虽然这些抽象的人在我们的生活中并不存在，但由于他可能寄托了我们某一些品质或者某一些理想，我们还是可能会把他当做我们的偶像。如果你有宗教信仰的话，你可能会信仰某一位神灵，比如耶和华、释迦牟尼、上帝等等。除了具体的人、抽象的人或神，我们还可能去崇拜一些抽象的概念，比如金钱、权力，又或者是说道德、理性。所以从大类来看，虽然我们一提到追星，一提到偶像崇拜，似乎都是追星女孩，但其实我们不论什么样的性别，也不论什么样的年龄，我们都有可能在有意无意的追星，只是我们追的星它不是明星艺人而已。这里想和大家分享零六年的一项关于青少年群体偶像崇拜的调查报告。这份调查报告里面有几个非常有意思的现象。首先，第一个，从性别上来看，虽然普罗大众认为似乎是女孩的追星人数会更多，但其实男生追星的比例会给会比女生更高，只不过类型不一样。男生他可能会去追体育明星，而女生会更倾向于一些影视明星。其次，这份报告把自我也当做了某一个崇拜的对象。那男生选择自己作为偶像的人数是女生的三到四倍，这意味着男生这个群体普遍会比女生群体更加的自信。而女生选择父母亲戚等家庭成员的人数是男生的三倍，这意味着女生她会更倾向于认同和自己更亲近和亲密的人，他们会更容易受到周边人的影响。除了性别差异，还有一些年龄差异。追星的人数随着年龄会下降，但大学仍然有近一半的学生在追星。那虽然追明星艺人的人数随着比年龄在下降，但追学者名流的人数会随着年龄而逐渐上升。而在青少年群体中，有三个因素会影响他们的追星：第一个是偶像的才华，第二是偶像的颜值。但颜值的比重会随着时间而逐渐降低。第三个因素是他的个人魅力，而个人魅力会随着时间逐渐增加。这份零六年的报告显示，金钱和权力在青少年群体选择偶像时并不重要。但我们可以看到，如今富二代的人设一定是比草根人设更加的吸粉的，这就非常有意思了。为什么在这十七年间？他们选择偶像的要素发生了一些变化，这也许是从侧面体现了如今社会阶级固化的一个影响，因为如今草根很难在娱乐圈能够混出头，然后得到很多人的喜欢，成为很多人的偶像，也体现出如今社会对金钱和权利的一种崇拜。因为青少年群体他们的价值观、他们的选择其实是受到我们成年人的一个影响的，甚至可以说他们的一些价值观是由社会所影响和塑造的，所以他们的取向也是当下社会的一个缩影而已。接下来就到了我们的第二个问题：为什么我们有些时候的确是需要偶像的？偶像对自我到底有什么样的意义？当一个人他不知道自己是谁，他正处在探索自我的过程，但自我还未建立，又或者是说还未完全建立的时候，有些人会通过信仰一个偶像的方式来确立自己的位置。偶像在某种程度上就像是一个参照物，在我们探索自我的过程中，通过这个他者，我们确定了我的存在，我是谁。我想要成为什么样的人，以及我的前进方向。基于此，我们确定了我们的坐标，于是建构了我们的世界。那还有一些人，他追星是其实是处于一种休闲娱乐或者交际的目的。比如，也许你的某一位朋友他在追一个偶像。那为了你和他有一些共同的话题，有共同的兴趣爱好，你也有可能会喜欢上同样的明星。那在和这样的交际的过程，你就能找到一种亲密感，一种连接感。那还有一些人在追星的过程中认识了一些其他的同样的粉丝，那你有可能会去加入我们的粉丝的一个团体。在这样的团体中，你有可能会找到一种归属感，因为你们同样都喜欢这个偶像。于是，在这个群体中，你确定了自我的位置。那为什么有些人会去追这个偶像而不追那个偶像呢？其实，选择谁作为偶像是一种价值判断。你所选的偶像是体现了你的立场，你的一种价值体系，你对理想自我的投射，也因此是一种自我表达。很多人他在追星的过程中，其实是把一些对理想自我的特质是投射到了这个明星上的，所以很多人追星追得非常狂热，他很喜欢这个明星，就是因为，他把他当做了一个理想的自我，他试图通过追星这样的方式来赋予自己的特这样的特质，也因此，偶像的成功会带给你强烈的自我成就感和自尊，因为它代表了一种你理想自我的成功。偶像它展示了一种你理想的人生的可能，一种生活方式。于是很多人会倾向于去认同并模仿偶像的一些言行举止，因为似乎你模仿了他的一些特质，你也能够变得和他一样了。他同时也激励着你朝理想自我的道路前进。所以有一些学者认为，偶像崇拜是一种非常正常的，处于尤其是青春期的小孩处于一种过渡期的一种心理现象。但还有一些专家学者他表示担忧，因为过度的偶像崇拜的确会诱发一些不太好的行为，比如一些私生饭，他实在是太想要参与到这个偶像全部的生活中了，于是他要去跟踪他的偶像，还有一些不切实际的幻想，把他当做自己的私人物品，认为他就是你的伴侣等等，拒绝其他人去可以去拥有他。还有一些朋友，他可能会不加辨别的去模仿偶像的全部行为举止，有可能他的确是错误的。于是，我就来到了我们的第三个问题：拥有偶像，他到底会给我们带来一些什么样的负面影响？首先，当你信仰一个偶像的时候，你会认为他是完美的，你看他就像自带了一层滤镜，你会觉得他是无可挑剔的。他所说的话都是人间真理，于是你就会倾向于无条件的去模仿、去跟从他。他让你做什么，你就会愿意去做什么。你会用他的思考去代替你自我的思考，这意味着你是没有自我的，你是被你的偶像所支配及操控的。与此同时，这也是一种逃避现实的行为，因为很大程度上，我们追星是寄托了我们的理想的自我。但通过追星这样的方式，通过购买他的同款的方式来想象自己也拥有这样的生活，成为这样的人。但事实上，我们是没有办法去达到我们理想自我的，因为如果你想要真正的成为你理想的自我，那一定是一条非常艰难的道路。你需要去付出很多的努力，需要持续的学习，你才能够成为你理想中的自我。追星所带给你的自我成就感及自我价值，其实是非常虚幻的。而与此同时，这几年来，随着互联网时代带来的对偶像的大量曝光，以及手机的普及，能让人们便捷获取各种娱乐资讯，追星的人数也比以前越来越多。于是，资本的加入催生出了偶像消费现象与粉丝经济，这意味着。偶像它成为了一种商品，而追星成为了一种消费行为。对于生产偶像的资本来说，盈利成为了唯一的目的。他不在意这个偶像他身上是否具有某些很美好的品质，他是否能够引导青少年们积极向上、努力的去理追求理想的自我。他在意的是这个偶像他是否有一票非常忠实的粉丝能够愿意为他花钱。那除此以外，其他的都可以靠包装，而在资本与包装出来的偶像的诱导与鼓励下，粉丝产生了很多过度的、盲目的消费行为。比如说，即便是你不需要某一样商品，但由于你的偶像代言了，你就会愿意去买它。又或者是说，偶像代言了一些奢侈品，即便你可能经济情况不太允许你去购买，但你宁愿吃泡菜，你也要去购买那些超出你消费能力以外的商品。又或者是偶像，为了证明他有很多的忠实的拥簇，他会鼓励自己的粉丝花费大量的时间和金钱去为他做数据、打榜等等。而为了持续性的去鼓励消费，资本还会针对这些粉丝们塑造出一些他们喜闻乐见的人设，即便他本人不是这样的。与此同时，还有各种固粉虐粉的手段，让你能成为他的忠实的粉丝。那最终的目的只有一个：掏空你的荷包，让你为他花钱。那这当然是一种非常恶性的粉丝与偶像的一种关系，因为。偶像它成为了资本的一种收割粉丝金钱的一种利器，一种工具。偶像是资本的工具人，而粉丝则是偶像的一种工具人。那在这几方的博弈中，只有资本是最终的获益者，偶像和粉丝那都是输家。第二点是，当你信仰一个人的时候，你就应该知道，偶像是必然走向坍塌的。正如我们前面所说，当一个人不知道是谁的时候，在探索自我的过程，他会通过信仰一个偶像的方式来确定自己的位置。那为什么要这样呢？因为确定自己的位置是一件非常必要的事情。人活着需要一种确定性来解释我们处在一种什么样的状态，而一旦陷入未知或无序，我们就会感到非常的恐惧、焦虑、不安，因为我们不知道未来会发生什么。生活会陷入一种混乱的状态，这会让我们每一个人无所适从，甚至产生诸多的生理和心理的问题。比如说，当你大学要毕业了，但你还没有找到工作；又或者是说，你中年的时候，你有一份原本很稳定的工作，但你突然失业了。还有你交往多年的伴侣突然分手啦、啊，然后你原本很要好的闺蜜，但突然跟你绝交了，等等，这些事情为什么会带给我们巨大的痛苦？有些时候我们甚至明明知道这不是自己的错，可能就是这份工作它不适合你，又或者说这个伴侣本身就不是一个适合你的伴侣，但是有些时候你还是会后悔，你觉得也许我不这样做，是不是我停留在原来的那段关系或者那个环境会对自己更好？那这就是因为原本习惯的秩序突然被打破了，这意味着你曾经熟悉的世界它崩塌了，就会让人非常的难受以及不习惯。也因此，为什么偶像塌房会给我们带来一些巨大的痛苦？许多人甚至甚至会拒绝相信偶像的一种坍塌，因为对于他们来说，这就是不可承受的生命之轻。他原本的世界完全是基于他的偶像所构建的，但。偶像一旦塌房，意味着他整个世界也随之而坍塌了。但正如我刚刚所说，偶像是必然走向坍塌的，因为没有一个人他能够你承担如此大的期待和期许，他被动的承载了你不切实际的期许，而在你信仰他的过程中，他也被迫接受你不断的审视。一旦他有任何不符合你想象的地方，强烈的爱就会变成一种强烈的恨，最终都会反噬彼此。但本质上，其实那个他，他还是那个他，不是你的偶像塌房了，而是你想象中的那个他，他坍塌了。一个人他本来就不可能成为神，把他高高在上捧上神坛的人是你，而把他拉下来的人其实也是你。但偶像的破碎。或者这种秩序的坍塌一定是坏事吗？从短期上来看，它一定是非常痛苦的，因为你曾经把你的理想寄托在他身上，他塌房了就意味着一部分的你自己被否定了，他会让你产生焦虑和痛苦。但从长期上来看，它也是一个很宝贵的机会，你可以通过这件事情去更好的去认识你自己，你可以去很好的去去反思你自己，你为什么会信仰他？是否是他身上哪一些品质是你所期望的？你可以通过什么样的方式去让你成为你理想中的自己，而不是通过嗯追星的方式？它是一个很宝贵的机会，因为你的自我，你坚实的自我，一定是踏在偶像的废墟之上所建立的。心理学上有一个概念叫做弑父。那这样的弑父，并不是说你在现实生活中弑父，而是说你在心理上，你一定要有一个杀死你曾经最权威的那个存在。他有可能是你的父亲或者母亲，他曾经是你内心的一种坐标，你的一种主宰。但只有当你把他们在你心理上杀死了，你对他们的无条件的信从。你才能够成为你自己的主宰，这是一件非常非常重要的成长的事情。如果你没有做，没有这个过程，那你会永远成为他者的一种傀儡，你是没有自我的。当然，我也知道这样的一个过程一定不是容易的，它是非常痛苦的。我还记得我大学的时候，曾经也真情实感的追过一次星，然后去听他的演唱会啊。我也曾经为他加入了一个。微博上的打头组吧，然后每天去为他打榜做数据，然后我还记得非常清楚，我有一个月为他花了一百块钱，然后就为了去给他打榜。如果有曾经追过星的朋友，你就会知道，当你在追星的时候，他的粉丝群体会不顾一切的，然后去让你为他做数据，你不能白嫖他，因为你的哥哥只有你啦，反正类似于这样的。话术吧，让你去感觉到你是你 idol 的唯一救赎者，它会让你产生一种责任感和使命感，然后去为他花钱，去为他做数据等等。当我经历过一次从把一个人当做完美的神祇，再到他一夕之间坍塌成泥，所有与他相关的一切都让我心生厌恶，于是你便能逐渐明白，没有任何人值得成为。一个人的神旨，也没有任何人有能力以及有义务承担我完美到苛刻的一种期待，因为究其底，所有人都不过是有七情六欲的普通人罢了。于是，从这样的一个角度看，你便能对人性多一份宽容。道理其实大家都懂，但只有当你自己亲身体会过这一遭，你才能够更加深刻的去理解。但当我们面对偶像塌房的时候，可以怎么办呢？因为它的确是一个非常痛苦的过程。那这里我可以有四步建议给大家。第一步就是去发疯吧，因为最开始偶像坍塌的时候，你一定是非常痛苦的。你是需要去宣泄你的一种情感的，因为这是你一种生命的本能。你可以做任何的方式去宣泄，只要你没有伤害到其他人或者你自己的一种生命安全，都 OK。那当你终于能够冷静下来了之后，我们就需要去接受这样的一个现状。我们原本的世界就是坍塌了，我们需要去重新构建我们的世界，重新去构建自我的秩序。这就是第三步，重构秩序。待会我会仔细的去想。那最后一步就是，我们需要去反思，我们需要去反思。为什么会有这样的事情发生？那为什么之前我们的世界会坍塌、秩序会坍塌？问题到底在哪？那之后面对这样的问题，我们可以如何去解决？那有了反思这一步，就能够更好的去避免下次因为同样的事情事情而让我们的世界崩塌。那于是到了我们的最后一步了，就是我们要如何去重构我们的秩序，如何去构建我们的生活的秩序？首先有很多人。他可能会倾向于去寻求一些权威的庇护，比如有些朋友他这个心坍塌了，于是他换做另外一个心啊，他去追新的心，让自己的世界秩序又重新构建起来了啊，这是一种选择。那还有一些寻求什么样的权威呢？就像之前说的一些学者、一些思想家，比如说你看啊，这是康德说的，这是尼采说的，于是我的世界就构筑于他们所分享的一些知识体系上。那或者是说，你有可能会去依赖一些有或有权利的人，一些政治家他怎么说的，然后你根据他的一些想法去构建自己的世界。他的好处是你似乎看起来非常安全、很确定，因为他就在那里，他象征着金钱、权利，或者象征着世俗上看起来就是很无坚不摧。而你信仰他就会非常的省心，因为你不用努力，你不用做决定，你只需要跟随他就好。这意味着你不用去为你的决定负责任，而万一万一这个事情它最后真的不太好，它没有达到一个你想要的结果，你还可以说，你看我只是跟随了他们的意见，这不是我的错，对吧？然后你也惩罚不到自己的身上。但是，它的坏处是什么？正如你信仰一个偶像，他必然走向坍塌，而你信仰一个权威也是一样的，你建立在他者之上的世界一定会走向坍塌的。因为没有真的没有人能够是完美无缺的，能够去经受住你一切的审视。而与此同时，当你通过信仰一个权威的方式去建构你的世界的时候，这意味着你放弃了你的自由，你放弃了自我支配的权利，你不用负责任，但同时也意味着你没有决定你未来路的一种自由，你只能追随着一种既定的路去往前走。即便这条路他可能并不是那么的如你所愿吧，比如你可能会跟从你父母的意见，他为你安排了一条道路，你就去跟随那样的道路。表面上看起来的确是你父母为你做的决定，但实际上这也是你自己的决定。你的决定是放弃自己的决定，跟跟从父母的决定。那除了这样的一条道路，我们还有其他的方式吗？那当然有，那就是。自己为自己立法，我们要去主动的构建自己的价值体系，我们需要去确定自我的一种主体性。这样的方式，它有一个坏处，就是所有的一切后果需要你自己去负责，你需要自行去承担你所有决定的后果。与此同时，你需要去长时间的去探索和发现，你需要在你。丰富的人生的经历中，不断的去学习、去工作、去阅读、去跟不同的人交流，你才能够在这样的过程中去发现你真正的自己。这是一条非常漫长的过程，而与此同时，因为你在探索的过程中，它一定不是坚固的，你的自我它是不断的变化。不断的成长，它是流动性的，这意味着你可能需要一些勇气，去无数次的去经历，你要去解构与重构你自我的秩序，让它一点一点的成为你心目中的那个样子。但它的好处是什么？它一定会更加的坚固，因为它是你自己一点一点构建出来的，你会更加的自洽，更加的自信，更加的自由，你更能够。体会到一种自我成就感与价值感，我当然是会更加推荐于大家用第二种方式去构建我们生活的秩序，因为即便是你跟随了权威，你不用为你的所有的决定去负责，但是最后这个结果是谁有承受？一定是用你自己来承受的。即便是你可以说啊，这不是我的责任，但那有什么办法呢？所有的后果。是由你来承担的。我们是我们自己生活的唯一责任人。虽然这是一条很艰难的道路，但收益与风险也是成正比的。我们会因此得到更多，我们会体会到更多的幸福感。以上是今天我所分享的关于偶像与追星与塌房的一些感受。然后我也在。读书笔记那个地方留下了一些我在做这期播客的一些参考资料，大家如果感兴趣的话，也可以进行阅读。谢谢今天大家的聆听，我们下次再会。